0: بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن السلام عليكم أهلا وسهلا بكم تتهرب الكثير من الكتاب من كتابة الشخصيات الغير بشرية لأنها في الغالب تتكون صعيبة إن أراد كاتب جديد أنه يضيف شخصية حيوان غالبا ما تتكونش عنده هاد القدرة أو ما تيكونش عنده إلمام بالطريقة اللي ممكن يخلي عن طريقها الشخصية مثيرة للاهتمام والاعتقاد الشائع أن الشخصية لابد أن تكون واقعية 100% لكي تنجح هنا الحديث عن الشخصيات بشرية لواقعية إلا أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك على الأقل ليس دائما ماذا لو كانت الشخصية لتتلعب دور البطولة في الرواية ديالك ليست فقط غير بشرية ولكن واقعية كيف ما قلنا أي أنك تكتب عن رحلة حيوان ولكنها واقعيه. هنا غادي نخرجوا عن الحيوانات الاسطوريه والكائنات الخياليه وغادي نبقاو في اطار الحيوانات الواقعيه. نتخيلوا مثلا ان الروايه ديالك فيها شخصيه حيوان. سواء كشخصيه رئيسيه اي ان الحيوان تلعب دور البطوله ان كان بطلا طبعا او كان واحد من الشخصيات الرئيسيه في الروايه. الروايه اللي غادي نتحدث عليها في هذه الحلقه غادي تساعدك أكثر على الفهم كيف يمكن أن تصف شخصية حيوان إذا لم تكن هذه الشخصية قادرة على الرد على التفاعل من خلال الكلام كيف يمكنها التعبير عن دخائلها كيفاش ممكن تنقل صفات دياله سواء الخارجية أو الداخلية للقارئ بدون أن تقع في مشكلة التكرار بعض الكتاب عندهم طرق بسيطة لكتابة ووصف شخصية حيوان اللي غادي نشوف اليوم في هذه الحلقة فابقوا في الاستماع إذا كانت عندك أسئلة بخصوص كتابة الرواية، كتابة شيء متعلق بالرواية أو بأي نوع آخر، فأنا أرحب بأسئلتك. استمع حتى النهاية لكي تعرف الطريقة لممكن أنك تتواصل بها معنا. أنا خالد وهذا بودكاست لم ينشر بعد. الحلقة الرابعة. قبل البدء، أذكر، الذي سأشاركك به في هذه الحلقة، ما يعنيش أنه تماماً ما اتبعه الكاتب لكتابة روايته، فأنا لا أتحدث نيابة عنه. ثانياً، ما أتحدث عنه ليس قالباً، هذا نموذج فقط، وتقدر تلقى نموذج مختلف بشكل كبير. وثالثاً، مشي بالضرورة أنك تستخدم نفس النصائح في كتابة عمل شبيه بالذي سأتحدث عنه، الهدف هو التسهيل وليس التعقيد. نذكرك مجدداً أنه من المهم أنك تأخذ ملاحظات أو إن كنت قادراً على فعل ذلك فابدأ الكتابة توازياً مع حلقات البرنامج لكي لا تفقد الحماس شخصية في الرواية جزء مهم للغاية هي المحرك الأساسي للأشياء فيها الأحداث تتحرك بسبب الشخصية سواء كانت الشخصية هي اللي أطلقت الأحداث كجريمة قتل في الروايات البوليسية الوقوع في الحب في روايات الرومانسية الانطلاق في مغامرة في روايات المغامرات وغيره. هي أيضاً محرك إلى كأن ما في العالم الأحداث دياله تتحرك في اتجاه الشخصيات أي أن عندنا واقعة حركات الأحداث أولاً ومن تم هاد الأحداث حركة مصائر الشخصيات على سبيل المثال كارثة دفعت بالشخصيات للهرب سبق لنا تحدثنا عن روايات البقاء في الحلقة الثانية للمهتمين وطبعا الاحداث تتبقى خليط بين تفاعل الشخصيات بين الفعل ورده الفعل بين تصادم افعال الشخصيات فيما بينها وكذلك برده فعلها باتجاه ما يقع في العالم من الاشياء اللي صعيبه ومعقده في كتابه الروايه هو كتابه الشخصيات لانها تحتاج انها تخضع لنفس قوانين العالم الذي تقع فيه الاحداث وفي نفس الوقت مكتوبه بطريقه مثيره للاهتمام البعض يعتقد ان كتابه شخصية مثيره للاهتمام يعني المبالغة في وصفها أو جعلها شخصية ذكية طبعاً يمكن أن يكون الحال هكذا لكن ماشي هذا بحده لتيصنع شخصية مثيرة للاهتمام قبل ما نتكلموا عن الشخصيات بشكل عام في حلقات مقبلة غادي نركز في هذه الحلقة على نوعية مختلفة من الشخصيات الشخصيات بشرية وبشكل أساسي الحيوانات ما غاديش نتكلم هنا عن الحيوانات الأسطورية أو الحيوانات الخرافية أو الهزلية او الحيوانات القادره على الحديث او الحيوانات التي تبدو واقعيه لكنها قادره على الكلام او التي لها طباع انسانيه واضحه كالقرود في روايه كوكب القرده من بيير بول ولكن عن الحيوانات بطباعها الحقيقيه ولو انك سطر انه في الروايات كان مساحه اكبر للتحكم بشكل مختلف في طباعها واحد من اشهر المؤلفين اللي من الحيوانات شخصيات رئيسيه في اكثر من عمل جيالو هو جاك لندن شخص أحب أعماله بشكل كبير علاش لأنها بسيطة مسلية والمهم أنها من منظور كاتب أراها واحدة من أسهل الروايات التي يمكن اتخاذها مثالا من الروائيين المبتدئين الرواية التي ستكون أساس هذه الحلقة هي رواية الناب الأبيض الرواية تدخل في الملكية العامة باللغتين الإنجليزية والفرنسية لذا مسموح لك أنك تحملها مجانا بشكل قانوني الناب الأبيض هو حيوان هجين، كلب وذئب، ولد في بيئة قاسية، لكنها ليست أشد قسوة مما سيواجهه عندما ينتقل من البرية والعيش بين الحيوانات إلى رفقة الإنسان. وطول الرحلة دياله، قد يتعرف الناب الأبيض على مجموعة من الشخصيات البشرية، لغد يتغير الطباع دياله بشكل مستمر، تطلقى مختلف أنواع المعاملة من الرعاية، الحب، القسوة، والاستقلال والتعذيب، إلى الرحمة والتضحية وغيرها لذا أرى شخصية مثيرة للاهتمام يمكن أننا نبني عليها نصائح هذه الحلقة رغم أنني تفاديا للحرق أكثر الاقتباسات أخذتها من البداية أم شخصيات هي يناب الأبيض لكنها تتأدي المطلوب في إيصال ما أريد إيصاله عند كتابة شخصية حيوان سواء كانت الشخصية الرئيسية الأساسية كرواية النب الأبيض هنا أو شخصية ثانوية مثلا أنها ظهر في مرحلة معينة في القصة أو إحدى الشخصيات الرئيسية أي أنها مش الشخصية الرئيسية الأساسية وإنما واحدة فقط من الشخصيات الرئيسية في الرواية ديالك كأن يكون لبطل الرواية حيوان مرافق كلب أو حصان أو غيره علماً أنه كيل ردت فعل بخصوص ما إن كنا قادرين على اعتبار الحيوانات بشكلها الواقعي شخصيات لأن البناء ديالها مختلف لكن كيل يضيف حتى الجماد كشخصية إلا كان تأثير دياله كبير في القصة لكن باش ما ندخلوش فيما فيه خلاف واختلاف خلينا نوصف الحيوانات بالشخصيات تكمن الصعوبة الرئيسية في كتابة هذه النوعية من الشخصيات في أنها أولاً غير قادرة على التعبير شخصيات لا تتحدث لذا أنت ككاتب مطالب دائماً أنك تنقل إحساس الشخصية للقارئ. بالإضافة للأوصاف جيالها وغير ذلك. من الممكن طبعاً ألا تفعل أنك توصف شخصية خارجياً فقط. هذه واحدة من أساليب الكتابة في الرواية. طيب هذا أمر متعلق بك بشكل أساسي. من هنا غجين بدأو. المفترض انه هذه الجزئيه من الحلقه تكون مهمه ليك الى بغيتي فعلا تبدا تكتب روايه فيها شخصيه حيوان قبل ما نضيف شخصيه حيوان للروايه ديالي غادي نحتاج اولا لمعرفه ما ان كانت هذه الشخصيه عندها اهميه كبيره في روايه الناب الابيض الشخصيه هي بطلة الروايه لذا الاهميه ديالها كبيره بزاف في روايات اخرى الحيوانات تتكون حيوانات رفقة فقط وغالبا تظهر وسط أحداث قليلة ومتفرقة الخيول القطط والكلاب بشكل رئيسي عندنا أيضا في روايات أخرى كرواية العائد حيوان اللي هو الدب إلا أنه مشي شخصية أساسية الدور ديالو محدود لذا الحدث اللي فيه قصير ويتم وصفه بشكله الخارجي هل هذا ما تبحث عن إضافته في رواياتك أو لبغيتي شخصية تصف شكلها الخارجي تصرفاتها بشكل مفصل وتفصل ايضا في الشعور الداخلي ديالها اللي طبعا جزء منه خيالي لانه صعب انك تعرف دخائل الحيوانات واكثر ما عندكش دائما فكره عن طريقه تفكير حيوان وتفاعله مع الانسان لكن غادي نشوف انه في روايتنا بالابيض وفي رواية اخرى الاهتمام بهذا الجانب تم التلاعب به بشكل يجعل الشخصيه مثيره للاهتمام وكذلك قابله للتصديق النصائح هنا لك تطبقها على عمل الشخصية الرئيسية في حيوان كما ذكرنا أو الشخصية المرافقة لشخصية بشرية حيوان نقدر نطبقها أيضاً على الكائنات الخرفية لطباعها الرئيسية حيوانية أي أنها تميل للحيوان أكثر من ميلها للبشر وهنا الحديث عن طبيعتها وليس شكلها لحنقاء التنانين والأحصنة المجنحة على سبيل المثال ستتنينها في بدايه الحديث بسبب الخطوه الاولى التي سنتحدث عنها اذا الخطوه الاولى لدي حيوان اريد ان يكون شخصيه الرئيسيه او شخصيه المرافقه للشخصيه الرئيسيه الحل اسهل لكتابه شخصيه من هذا النوع هو انك تشاهدها مباشره خذ مذكره منفصله او ملف على الحاسوب وشاهد أعمال مختلفة عن الحيوان اللي اخترتيه. لك الحيوان كلب أو قط ففي الغالب ما غاديش يكون الأمر صعب لكن حتى مع ذلك تقدر الفصيلة التي اخترت من الكلاب على سبيل المثال لها تصرفات مختلفة أو خصائص مختلفة البعض مثلاً تيتحمل الرطوبة البرد في المقابل تيتهرب من الحرارة العالية كين فصائل عدائية فصائل معروفة بسهولة تدريبها وهكذا اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات على شكل نقاط لا أكثر، شيء من قبيل له قدرة تحمل كبيرة، وزنه كذا، يستطيع مثلا البقاء بلا أكل لهذا العدد من الأيام، أحيانا تكون له علامة مميزة، تفقد الأسنان دياله في هذا العمر، يعيش بشكل منفصل أو مع مجموعة، كيف يتفاعل مع الإنسان، وغيره. أي شيء ممكن أنه يفيدك في أحداث الرواية تقدر تزيده. الذي قمت به الآن هو أنك جمعت الأوصاف والتصرفات لغادي تساعدك على بناء شخصية قابلة للتصديق المرحلة الثانية هو أنه عليك التفكير في الشكل الخارجي لحيوانك وسأقول لك لما تحتاج للقيام بذلك من النصائح اللي قدمت لك في الحلقة الثانية هي أنك ما تحاولش تخلي الكتابة متوازية مع التخيل أولاً تخيل الشخصيات تخيل الأحداث المشاهد الديكور أو الخلفية لو صح التعبير تخيل الصورة وبعدها ابدأ بوصفها للقارئ أو سرد الأحداث له. بهذا الشكل ستجد أن الأمور أسهل من أنك أثناء الكتابة تبدأ عملية التخيل والكتابة في نفس الوقت. عندما تبدأ في العمل على شخصيتك المفروض أنك تبني صورة واضحة لها في دماغك وبعدها تبدأ في الكتابة مثلا تخيل أن حيوانك الفرو ديالو أبيض لأنه لاحقا يقدر يفيدك هذا الأمر في بناء مشهد معين. كأن تظهر مثلاً بقع دم على الفروجي الحيوان هذا أيضاً غادي يساعدك على التركيز أكثر على الحدث بدل التركيز على بناء الصورة في كل مرة تذكر أننا نتحدث هنا عن الصورة التي في عقلك وليس الصورة التي يمتلك القارئ عن الشخصية بما أن البناء ديالها قد يتم على طول الرواية المعنى ديالها أن أوصف الشخصية للتخيلة في دماغك يقدر القارئ عرف جزء بسيط منها فقط لانك اثناء الوصف وصفت الشخصيه كامله كما تخيلتها وانما وصفت الاشياء التي يحتاج القارئ لمعرفتها الامر الثاني ان تخيل شخصيه ما زلنا نتحدث عن حيوان هنا غادي يساعدك تفصلها عن بقيه الحيوانات في الروايه مثلا عاده جاك لندن انه في الاعمال ديالو تخلي الحيوانات لها علامه مميزه مثلا حجم فصيله ندبه لون الىك العمل ديالك في اكثر من حيوان واحد وكلها تتشابه فالحيوان جيالك خاص يحصل على علامة مميزة سواء علامة خلقية مثلاً لون مختلف لبؤبؤ كل عين أو علامة مكتسبة ندباء أو ناب مكسور أو لما لاحت أشياء أكثر اثاره للاهتمام كوشاح أو قلادة أو رجل آلية لو تتكتب في صنف الخيال العلمي الأمر يعود لك في النهاية وما تريد أن تكتب عنه احذر في العمل تكتب تبان شخصية كحيوان خارق المفروض أن الحيوان الذي يوضع في غير بيئته أن تقل منفعته وقدراته تنقل على الثلج ليس سهلاً لحصان مثلاً لأنه غير مجهز لهذه البيئة فعند بناء المشاهد خذ دائماً طبيعة الحيوان بعين الاعتبار ولهذا طلبت منك أن تبحث عن معلومات مفيدة بخصوص الحيوان الذي تريد الكتابة عنه قبل البدء. لان هذا الامر غادي يساعدك لمعرفه كيف يتاقلم الحيوان مع وضع معين وحتى اثناء الكتابه تقدر توقف عمليه الكتابه وتبحث عن الناقص مثلا عندك مشهد وبغيتي تعرف مثلا كم يستطيع الحصان العيش بلا ماء او ما سرعه النسر او ما الذي تفعل النمور في مواجهه اكثر من تهديد هذه اشياء عشوائيه وحسب ولكن فهمت المقصد فقط لكي لا ننسى المفترض انك تبني الاحداث وتضع الحيوان فيها أنت لا تكتب سيناريو لفيلم وثائقي الخيال لا بد يبقى جزء مما تكتب وسنتحدث أكثر عن هذا الأمر وصف الشخصية من النصائح التي يتبعها الكثير من المؤلفين عند كتابة الشخصيات الغير بشرية سواء كانت خيالية بالكامل أي أنها 100% جاءت من مخيلة الكاتب أو كانت كائنات خيالية لكن عندها طباع معروفة كمصاصي الدماء والغيلان والموتى الأحياء وغيره واللي ممكن تطبقها على شخصية حيوان أيضا هي أنك تعطي هذه الشخصيات بعض الطباع البشرية عند كتابة شخصية حيوان لكي لا تكون مملة ما تحتاج تخليها مئة بالمئة وقعية بما أننا تنتحدث عن جزء مهم من الأحداث إذا كان الحيوان عبارة مثلا عن وسيلة تنقل أو حيوان تظهر بشكل محدود ككلب رفقة أو كلب صيد، فتقدر تركز على الطباعة الحيوانية فقط، وتوصف ما يحتاج القارئ لمعرفته. في رواية مثل الناب الأبيض، الشخصيات الحيوانية فيها كثيرة، وكلها عندها دور مهم. الناب الأبيض الذي يلعب دور البطولة، مش الشخصية الوحيدة، لذا وصف كل الشخصيات بشكل ممل، غادي يخلي الارتباط بين القارئ وهذه الشخصيات بسيط جداً. وهناك كاتب، خصكتيف بعض الطباعه لتتبدو بالنسبه لحيوان خياليه طباعه بشريه بالتحديد وهالطباعه في الغالب تتكون اوصاف داخليه الاوصاف الخارجيه مسالتها سهله وغادي نعطيك بلا شك امثله عن كل هذا لذا اذا كنت استمعتي لحد الان وكانت المفاهيم قد اختلطت عليك من البدايه وما عرفتيش كيف يمكن لهذه الحلقه ان تفيدك فلا باس انا هنا للتسهيل والتوضيح اقتبس لك لابد أنه يصل قدمين ونصف القدم ارتفاعاً إلى حدود الكتف، لاحظه نري، وليس أكثر من خمسة أقدام في الطول. نهاية الاقتباس، كالعادة كل الاقتباسات مترجمة بتصرف. هنا كما ترى، استخدم الكاتب واحدة من أساليب الوصف اللي تحدث عنها في الحلقة الثانية، الوصف عن طريق الحوارات. ما تحتاج دائماً تصف الشخصيات بنفس الشكل، اقتبس لك مجدداً لتفهم، هنا الوصف يتم بالشكل التقليدي أي أن الكاتب يصف شخصيته الحيوان كان كبير الحجم مقارنة بذئب نهاية الاقتباس لاحظ أن الكاتب هنا أعطاك فكرة عن حجم الحيوان بشكل مختصر لكن الاقتباس مقصوص على أي حال تفادى الكاتب هنا أنه يعطيك أبعاد الحيوان وخلا الشخصية ديالو تتكلف بهذا الأمر نيابة عنه نكرر ليك جزء من الاقتباس باش ما المعلومة لابد أنه يصل قدمين ونصف القدم ارتفاعا إلى حدود الكتف لاحظ هنري نهاية الاقتباس لاحظ معايا أن الكاتب في نفس الصفحة من الرواية أعطى وصف معين للشخصية لكن بلا ما يأخذ الأمر مساحة كبيرة بل وزع وصف الشخصية على أمرين عملية الوصف العادية أي أنه يصف الشخصية مباشرة وعملية الوصف من خلال الشخصيات كيف ما ذكرت لك في بداية الحلقة؟ قلت ليك أن صعوبة كتابة شخصية حيوان في الرواية تكمن في أنها شخصية غير قابلة على التعبير، لذا لا تمتلك حوارات. هذا يبعد عنك إمكانية وصف الشخصية من خلال حواراتها كما يمكن أن تفعل مع شخصية بشرية. كما أنها شخصية غير قادرة أيضاً على التجاوب. لذا في الغالب قد تكون ككاتب شخص اللي تعطي للقارئ أوصاف الشخصيات الحيوانية وغادي تحتاج في الغالب لأكثر من شخصية بشرية في نفس المشهد كما هو الحال في الاقتباس أعلاه، بما أن واحدة من الشخصيات تصف الذئب للشخصية الأخرى. طبعا تقدر توظف الحوارات الداخلية، مثلا الشخصية رئيسية تكلم نفسها، لكن غادي تقل إذا ما كانت الشخصية الحيوانية دائماً الظهور. ما تنساش أنك تعزل نفسك عن الشخصيات البشرية في الرواية، أنك تعرف كل طباع الشخصيات لا يعني أن شخصياتك البشرية. تعرفوا ذلك أيضاً أوضح لك من خلال اقتباس في الرواية تفهم زيان لم أستطع رؤيته جيداً لكن ما أعرفه هو أنه يملك أربع قوائم وجه وفرو شبيه بفرو الكلب الشخصية الثانية لابد أن يكون ذئباً مروضاً أستطيع أن أقسم نهاية الاقتباس لاحظ هنا أن الشخصية الحيوانية مجهولة من الشخصيات يبقى على الكاتب أن يبين نوعها وطباعها إلى بغى يساعد القارئ أو يبقي التشويق قائما هنا القارئ بحاله بحال الشخصيات ما عندهش فكرة ما إن كان الحيوان كلبا أو ذئبا لكن الكاتب هو الشخص الذي يعلم ذلك واستخدم الشخصيات ديالو لخلق عامل التشويق لذا ما تعتمدش على وصف الشخصيات الحيوانية من خلال الشخصيات البشرية دائما مش مشكل لو تركت بعض الفضول أقتبس لك إحدى شخصيات الرواية يملك لوناً غريباً كذب قال بيل لم أرى شيئاً مثله سابقاً لونه ضارب للحمره مائل للبرتقالي حتى له لون كالقرفة نهاية الاقتباس في هذا المشهد استخدم الكاتب من جديد الشخصية ديالو لوصف الحيوان لكن في نفس الوقت يصف بعدها الحيوان بشكل مخالف لما طره الشخصيتان أقتبس لك إن الكاتب هو الذي يتحدث لون الحيوان لم يكن رغم ذلك بهذا اللون. الرمادي كان اللون الطاغي كما مع بقية الذئاب. نهاية الاقتباس: الشخصيتين بفعل أكثر من عامل بدا لهما أن لون الفرو برتقالي في حين أنه كما يصفه الكاتب رمادي. ما سيش انه في الغالب مع الحيوانات الشخصيات البشريه تتشوف الطباع الخارجيه بشكل رئيسي والاوصاف الخارجيه اي شكل لكن الكاتب تعرف اكثر من ذلك وهنا تكمن اللعبه انني نعطي الشخصيات الحيوانيه التي اكتب طباعا بشريه ومن جديد غادي نعاونك باش تفهم اقتبس لك عندما وصلها الحديث هنا عن الكلب حاول أن يمسح أنفه بأنفها الحديث هنا عن أنثى الذئب لكنها رفضته ببرودة وتراجعت خطوة قامت بالمثل مرات عديدة كما لو أنها تحاول جره بعيدا عن مالكيه الملاحظة أنه أن تصرف يبدو طبيعيا لحيوانين لكن في قلبه أنثى الذئب قامت بخطوة تنم عن مكر وهذا ما حاول الكاتب ايصاله لنا عملية إبعاد الكلب عن مالكيه البشريين من أنثى الذئب يقدر يبان على أنه تصرف بشري أنها مدركة للعلاقة التي تجمع الكلب بمالكيه والخطورة التي يشكلها هذين الأخيرين وأنها فكرت حيلة بناء على تصرف الكلب لجره بشكل أبعد الطريقة معتمدة ليست فقط في هذا الجزء بهذا الشكل لكنها متكررة على طول الرواية تقدر تقرأها بنفسك وتشوف التطبيق ديالها أحياناً تكون بشكل بسيط أحياناً أخرى تتبان بشكل أوضح أقتبس لك هنا يتحدث الكاتب عن الجحر أو الغار الذي تتواجد فيه الذئاب الصغيرة الجراء والفضول الذي أثاره مغادرة الأب مما وصفه الكاتب بجدار الضوء اللي هو مخرج الغار الأب الذي يعرفه بشكله الشبيه بأمه والذي يجلب اللحم كانت له طريقة فريدة في عبور الجدار، الابتعاد والاختفاء، كل هذا لم يكن الجرو قادراً على فهمه، حاول أن يمر عبر الجدار في الغار لقد جرب أكثر من مرة قبل أن يجمد في الأخير، لقد قبل القدرة التي يمتلكها والده في المرور عبر الجدران، نهاية الاقتباس، الحيوان يصف هنا بالفضول ولو أن الحيوانات يمكن اعتبارها فضولية إلى حد ما في المقابل أن شعور لمتى يبدوش أنه طبيعي بالنسبة لحيوان هو القبول أن الذئب قبل قدرات الأب وكأنه كان طفلا صغيرا بدل الحديث عن التعلم الطبيعي للحيوانات أو الغريزة تنشف الكاتب هنا وهو يقدم شخصية حيوان وكأن عنده إعجاب بقدرات الأب والأكثر الرغبة في القيام بالمثل، الذي ينتهي في الأخير بالاستسلام وقبول فكرة أن الأب له قدرة معينة. إذا أثناء كتابة شخصية حيوان شفنا طريقة فعل ذلك، وشفنا أيضا طريقة لغد تخلي شخصية شخصية مختلفة يمكن للقارئ التعلق بها. لا يكفي أننا نوصف طباع الشخصية الحيوانية الحقيقية، لكن تنحتاج الحديث عنها بإدراج بعض الطباع البشرية، طبعا بعض مما تقوم به الحيوانات في الحقيقة يبدو وكأنه تصرف بشري مثلا تنشف هذا في ملاطفة القطط للأطفال صغار أو تعلق الكلاب بمالكها الذي يصل لحد الحزن الذي يقول عنه البعض أنه اكتئاب لكن العلم لا يعرف الطبيعة الحقيقية للحيوانات نحن فقط نسقط لحد الآن ما نشعر به على الحيوانات هي تتشارك بعض الطباع معنا كالخوف الإحساس بالأمان لكن هل فضولها شبيه بفضولنا؟ الحب هل هي قادرة على الإحساس به بنفس الشكل؟ لا أحد يعلم لكن كلما ربطت طباع شخصياتك الحيوانية بطباع البشر هذا سيتعلق القارئ بها خلينا نجربوا رواية بقاء لنربط هذه الحلقة بالحلقة الثانية لدينا رواية بقاء والشخصية الرئيسية معها شخصية مرافقة طول الرحلة وهي حصان، أنا تخيلت المشهد مسبقا وسأصفه لك الآن، بعدها سنطبق بعض الأشياء التي تعلمنا اليوم، وبعض الأشياء التي تحدثنا عنها سابقا لبناء هذا المشهد. الشخصية الرئيسية في مكان مهجور، تضحيت بها مجموعة من قواقع السيارات، لمضت عليها سنوات وكلها أصبحت صادئة. النباتات نمت في كل مكان. الشخصية الرئيسية رجل، اربط الحصان في واحدة من هياكل السيارات على بعد متر واحد، جلس في مكان مستوى وأشعل ناراً، هذا هو المشهد، الآن لنحاول أن نبني بعض الأشياء التي ستساعدنا في بناء الشخصية، غد انتقل في الزمن بين الماضي والحاضر بخصوص هذا المشهد فقط لأنني بغيت نعطيك مثال، نبدأ بوصف الحيوان من خلال عملية السرد نفسها، جر حصانه المتعب إلى هيكل السيارة اللجام في فمه قد جرح أطرافه يحتاج للجام جديد قيده هناك ولما ضرب بلطف على جسده الذي فقد الكثير من الماء لطول الرحلة تطاير غبار لم يكن ليراه لولا أن القمر كان مضيئا ليلتها بشكل كامل اعتاد أن يمسح بلطف على ندبة كبيرة تشكلت على كتفه وكانه يكرر اعتذاره على الاذى الذي لحقه هنا لم يكن للحيوان تصرف لكن اعطيت القارئ بضع اوصاف لكن لا بد لنا ان نحرك الشخصيه والا كانت جزء من الديكور او الخلفيه في المشهد كلما مسح على ندبته ادار راسه باتجاهه وسمح بملعبته فان كان متعبا اكتفى بذلك اما ان حصل على حقه من الراحه فكثيراً ما يسمعه صوت الهواء يغادر من خريه بعنف فيدور بجسده كاملاً باتجاه مالكه وكأنه يبحث عن حضن. تفاعل بين الشخصيتين، الشخصية البشرية والحيوانية أو مجرد تفاعل الشخصية مع العالم من شأنه أنه يظهر الشخصية على أنها حية ما تنساش أن القارئ في الغالب قد يستخدم المخيلة ديالو لسد الفراغات لكن إن لم تكن لديه فكرة عن الحيوان الذي تتكلم عنه أو ردت فعله فستصعب عليه الأمور حاول توجه مخيلة القارئ بشكل صحيح في المشاهد ديالك إلى مثلاً وصفت مشهد حيوان يهاجم أعطي القارئ قدر كافي من المعلومات ليتخيل المشهد بشكل صحيح حالياً شخصية الحصان التي بنينا هي شخصية حيوان عادي لنغير على ذلك غادي نحتاج طبعاً لإدخال بعض الطباع البشرية وسميها هكذا فقط لأنها أقرب لما يمكن لك أن تشعر به وبالتالي هذه الأحاسيس أو الطباع يمكن للقارئ فهمها بشكل جيد كما قلت سابقاً إلى بغيتي الشخصية التي أضفت أنها تبقى حيوان عادي وطبيعي له أوصاف واقعية وحقيقية ففعل ذلك لكن إلى بغيتي القارئ يتعلق بها قد تحتاج أكثر من ذلك المهم أنه كما ذكرت تحليل عمل أدبي ما كيعنيش أن الكاتب ديالو تابع هذه النصائح أو أن هذا هو النموذج الوحيد قدر تلقى نماذج كثيرة ومختلفة بشكل كامل لنواصل مع المشهد خلينا ندخل عليه وصف غير مباشر من خلال الحوارات وكذلك بعض الطباع البشرية على الحيوان وهو يلاعب حصانه توقف لحظة ينظر لجسده الذي أصابه الوهن وخاطبه حصان قوي سنجد لك ماء لا تخف وسنجد لك سرجا جديدا يناسب هذا اللون الأسود أنت تحب ذلك ليس كذلك؟ من الشائع أن الأشخاص يتحدثوا لحيواناتهم بهذا الشكل لكن هنا بينت أن لون الحصان أسود بدون أن أتدخل ككاتب لفعل ذلك زيدون تعمق أكثر أنحاولوا نعطل الحيوان بعض الطباع لتخليه شخصية قادرة على نقل إحساس معين للقارئ وهو واقف أمامه دفع الحصان برأسه أكثر باتجاهه فاضطره ذلك للتراجع خطوتين عرف أن حصانه يؤنبه لقد تأخر في الحصول على سرج جديد وأرهقه العطش لكنه لم يدفعه إلا خطوة هذه المرة وتوقف مالكه متعب ويحتاج ليستريح أسمعه حمحمة متقطعة وضرب بقائمته بلطف على الأرض يواسي صاحبه في محنته أما هو فلم يقول شيئا مسح على عنقه وانصرف ليوقد النار وقد أكلت البرودة أصابعه أعطينا الشخصية هنا أكثر من ردة فعل وكأنها تفهم ردات فعل الشخصية البشرية في اتجاهها ولو أن التصرفات تبدو حيوانية وكذلك طبيعية فإنها في هذا المشهد بالتحديد تبدو وكأنها تعود لكائن واع بلغة المخاطب والأكثر أنه قادر على الرد عليه بما يناسب الموقف نقدروا نمشوا لأبعد من ذلك، لكن خلوا هذا الأمر إلى حلقة أخرى، ما زال لدينا الكثير للحديث عنه بخصوص الوصف، وما تحدثنا عنه في هذه الحلقة بالتحديد. لابد بد لي في نهاية الحلقة أن أذكر أن ما فيها ليس قالباً، المفترض أنه تسهيل فقط لعملية الكتابة، وبما أن كل كاتب عنده طريقة محددة وعنده أسلوب محدد، غادي تلقى أنت أيضاً طريقتك الخاصة وأسلوبك الخاص في الكتابة تنحاولوا فقط هنا أن نستبق الأحداث ونتكلم على أشياء ربما لن تجدها في مكان آخر أو على الأقل ليس بنفس التبسيط نستمر بإذن الله مع الحلقة القادمة ما زال عندنا الكثير لتغطيته سواء معلومات بخصوص الكتابة بشكل عام أو بشكل خاص وأحياناً طبعاً سندمج بين الأمرين مجددا إلى عندك مداخلة أو سؤال بخصوص الكتابة بشكل عام أو نوع معين فأنا في الاستماع تواصل معنا على الانFM at الان.TV سواء بإرسال ملف صوتي أو كتابة وبإذن الله ستجد الإجابة في الحلقات المقبلة ما تنساش من فضلك تضيف محتوى الرسالة في العنوان باش تسهل علينا العملية ما تخجلش من طرح أسئلتك مهما كانت بسيطة والأهم ما تبخلش عليا بها كان من الممتع العودة لواحدة من الكلاسيكيات المحببة عندي في هذه الحلقة والعمل على هذا المحتوى لذا تنتمنى أنه يكون مفيد للكتاب الجدد على هذا ننهي هذه الحلقة كنتم في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن نشوفكم في الحلقة المقبلة على خير سلام.